0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por estarnos acompañando en este sábado. Pues hoy el programa eh, estaremos haciendo un... Un viaje casi generacional, casi de una generación alrededor de la arquitectura y la reflexión sobre los temas derivados del urbanismo, de por supuesto de la, de la arquitectura, eh, de la cultura metropolitana, de los personajes y los hacedores y la divulgación sobre el urbanismo en, esta, en estos tiempos. Eh, pero no lo vamos a hacer solo este viaje, así es que quédense con nosotros, que aquí comenzamos. En 1997 se publicó el primer número de la revista Arquine, como apuntaba en ese texto inaugural, editorial eh, dice que tenía la vocación de dar a conocer nuevas propuestas arquitectónicas de calidad en Latinoamérica, así como las arquitecturas más interesantes de la comunidad internacional. Y desde aquel primer número hasta su actual, el número 100, Arquine es más que un proyecto periódico editorial. Para convertirse hoy día, hay que decirlo así, en un referente, en un concepto y en un medio de conocimiento sobre la cultura arquitectónica, no solo de México, sino de forma internacional. Muchas cosas han pasado en materia de urbanismo, de ciudad, de arquitectura, de cultura metropolitana, de voces y personajes hacedores de la vanguardia constructiva en México y en otras latitudes desde aquel 1997 hasta nuestros días en que Arquine, ha dado cuenta, ha reflexionado, discutido, promovido, analizado, investigado, documentado, criticado y difundido el quehacer y las transformaciones arquitectónicas y urbanísticas, las eh, reflexiones académicas y de divulgación sobre nuevos y viejos paradigmas, historias y estéticas del espacio, el entorno, las edificaciones, las firmas, los estilos, los retos y las expresiones arquitectónicas." Son 25 años de un concepto más amplio de Arquine que ha construido un referente en la reflexión y divulgación en disciplinas urbanas, en arquitectura, en medio ambiente, entre muchos otros temas donde ha puesto su mirada y discutido con autores, con especialistas y artistas. Pero, ¿cómo definir una trayectoria de 25 años editoriales y multidisciplinarios teniendo como eje la arquitectura? Los retos que las urbes enfrentan, las crisis urbanas, la salud, la economía, los desafíos pospandémicos, la vivienda colectiva, el espacio público, el cambio climático o la sustentabilidad urbana, que son temas que se suman a la discusión contemporánea y actual, donde Arquine ha puesto el ojo. Al celebrar un sello editorial como es Arquine, es la posibilidad de repensar el quehacer de los estudiosos, de los divulgadores y académicas sobre estos temas, territorio, ciudad, sociedad, migración, en una cultura urbana, en un contexto con el que vivimos actualmente. Por eso es que hoy aquí en El Cocodrilo conversaremos con Miquel Adria, director de Arquine, a propósito de estos 25 años, como bien decíamos, hacedores de una cultura y una manera que nos han enseñado de mirar las ciudades y en especial esta ciudad. Eh, Miquel, Adria me da mucho gusto recibirte nuevamente en estos micrófonos. Eh, anticipo la felicitación, que es una felicitación para todos, este, los lectores, los seguidores, eh, los que hemos coincidido en eventos como Mexrópoli. Eh, donde Arquini ha dado cuenta de esos de esa transición de 25 años. Si te decía antes de iniciar el programa, ¿en qué momento pasaron 25 años? Bienvenido, eh, Miquel Adria. Gracias por acompañarnos.
1: Eh, gracias a ti, Sergio, por la invitación. Y también muchas gracias por el texto que has leído, que para nuestros, eh, pues el, los que nos están oyendo, decir que, que es un texto... Extraordinario que has armado tú, eh, eh, que no, no estás leyendo pedazos de nuestro texto editorial, sino que hay eh, una, una formulación eh, muy rica, me, me dio gusto leerte, oírte.
0: Pues Pues eh, eh, esto nada más eh, advierte algo, primero mi fascinación por la arquitectura, por esta ciudad, pero sobre todo que he encontrado en el trabajo editorial que ustedes han realizado durante ese tiempo, eh, un diálogo siempre abierto y el cual eh, agradezco, eh, Miquel, que además no solamente a través de ese trabajo editorial que ustedes hacen, sino las posibilidades que hemos tenido de compartir en estos micrófonos reflexiones sobre temas específicos. Hoy es un genérico de 25 años. Eh, y de lo cual eh, agradezco, insisto, que la oportunidad de poderlo siempre extender ese diálogo con nuestro público. Así es que esto no es sino resultado de ese perseguirlos, de ese leerlos, de ese compartir eh, sus reflexiones eh, alrededor de temas que nos resultan comunes a todos, seamos o no estudiosos sobre la materia de arquitectura como eje temático que eligieron hace 25 años. ¿Cómo ha cambiado, eh, Miquel, en este sentido, eh, la reflexión sobre la arquitectura, sus públicos, sus consumidores y también sus hacedores? Porque ustedes son un grupo multidisciplinario donde han convocado, donde han reunido, donde eh, han dado cuenta no solamente de académicos o arquitectos, sino también de divulgadores, eh, de científicos sobre materias de urbanismo. ¿Cómo ha cambiado esa, esa discusión y ese diálogo?
1: Eh, bueno, eh, ha, ido, ha ido evolucionando, en realidad, eh, mientras sucede uno no es muy consciente, pero viéndolo en retrospectiva sí podemos leer eh, cómo se han ido incorporando eh, algunos temas que eventualmente no, 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 no estaban hace 25 años. Hace 25 años pensábamos en, en tener una actitud crítica con respecto a la arquitectura, eh, estábamos ya convencidos de algunos temas que hemos eh, eh, preservado, ¿no? por ejemplo, eh, eh, provocar eh, discusiones, provocar también la participación, eh, convocar concursos para, tener, eh, para propiciar la igualdad de condiciones y por tanto los mejores concursos, sobre todo en lo que se refiere a obra pública. Eh, pero con los años eh, fuimos, por ejemplo, cuando cumplimos 20 años decidimos eh, hacer un, un, una selección de esas 20 palabras que de algún modo nos definían o definían a la arquitectura desde esa perspectiva. ¿no? Y, y aparecían algunas palabras que, que formaban, que tenían que ver con la arquitectura desde los últimos dos milenios como mínimo, como podía ser la belleza pero aparecían otros términos que eran eh, realmente eh, recientes, ¿no? como era antropoceno, eh, y, y cómo eh, se, se, se van incorporando a veces desde otras disciplinas eh, acercamientos eh, a, 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 al, al discurso propio, ¿no? porque eh, progresivamente nos ha interesado cada vez más buscar la manera en que la arquitectura puede eh, participar y sobre todo puede ser útil a la sociedad. Por ejemplo, eh, si, no sé, en, a finales del siglo pasado empezamos eh, no solo con el concurso, sino con, con un primer congreso de arquitectura para arquitectos, yo digo como aquellos de cardiología para cardiólogos, después de 14 años seguidos de celebrar ese congreso nos dimos cuenta que había que salir a la calle, que, que no era no era cardiología lo nuestro, era, era la ciudad. Y la ciudad hay que celebrarla, hay que discutirla y hay que entender que los arquitectos, los urbanistas, somos eh, unas piezas más en esa discusión eh, que se tiene que hacer con las más llamadas autoridades, este, se tiene que hacer sobre todo con la ciudadanía y se tiene que entender que generación tras generación las ciudades se repiensan y en buena medida se repiensan desde la arquitectura, pero también se piensan eh, con una concepción que va evolucionando de, de, de cómo es y para quién es el espacio público. Este, en el siglo pasado, sobre todo en la segunda mitad del siglo pasado, se privilegió enormemente eh, el transporte privado y, y por tanto las calles y las calles eran para coches y salían los viaductos, los periféricos, después salieron los segundos pisos de periféricos, es decir, todo uh -huh, ello uh -huh. eh, privilegiando ese el modelo automóvil. de mundo. Con el tiempo nos dimos cuenta que, que, que no, eh, que, que por ahí no iba, que cuantos más uh -huh. segundos, terceros, cuartos pisos hagamos, lo que vamos a tener es más coches, pero no una mejor ciudad. Uh -huh. eh, esas son reflexiones eh, propias, ya no de nuestra cancha en Arquine, ni tan solo de la Ciudad de uh -huh, México, son uh -huh. reflexiones de, de la cultura urbana global, eh, que nos afectan eh, directamente a, a todos, ¿no? Y, y eso pues cada vez nos ha llevado a, a traer sobre la mesa temas de carácter urbano de cómo podemos hacer ciudades más cercanas al ciudadano, ci, ci, ciudades en las que se privilegie. Al, 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 al ciudadano de a pie, y que se privilegie la banqueta, también que se privilegie el transporte público, diverso, plural, eh, múltiple, eh, que se privilegien esas calles complejas que sean capaces de integrar todas esas necesidades, no, no esas calles eh, especializadas, solo en un cierto tipo de movilidad, un cierto tipo de transporte, que hacía prácticamente imposible cruzarlas, eh, que ir de una colonia a otra tenías o que jugarte la vida o que hacer casi que una excursión por, por encima de, 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 unos, de unos puentes este, de alto riesgo, ¿no? Eso, sí. eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos imaginar esa otra ciudad que nos ponga a nosotros, los ciudadanos de a pie eh, por delante? Eso pues ha pasado en buena medida cada vez más... Eh, eh, con, con, con más eh, incidencia eh, en, en, en la agenda de, de, de todo lo que publicamos, lo todo lo que proponemos desde las distintas canchas no desde lo que empezó uh -huh. siendo esa revista impresa al, al mismo festival de arquitectura y Ciudad mextrópoli o, o, o al día a día que seguimos alimentando desde arquine.com eh, eh, con, con todas estas discusiones que nos atañen a los arquitectos, a los urbanistas, pero también a la ciudadanía en general.
0: Déjame hacer una pausa, me va a quedar con dos ideas para que regresando a esta pausa eh, hablemos sobre, sobre ello desde esta mirada retrospectiva que siempre antojan los aniversarios eh, y, y teniendo como personaje la, la urba y todo lo que ocurre en ello, ¿no? pues implica también reflexionar sobre, sobre ello. Está Miquel Adria, director de Arquine, con quien estamos platicando a propósito de los 25 años que está cumpliendo con su número 100, eh, la edición número 100 de su revista, que eh, antoja otros temas que se van sumando a las eh, discusiones contemporáneas sobre las urbes. Volvemos, esto es El Cocodrilo. El Cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5, ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el Cocodrilo con Sergio Almazán, aquí. En MBS 102.5. Estamos de regreso, está con nosotros Miquel Adria, con él estamos platicando eh, a propósito de, eh, de estos 25 años que cumple eh, Arquine eh, como una referencia, eh, casi me atrevería a decir que una referencia buscada, obligada, eh, lúdica, pero también crítica, provocadora, sobre lo que... Eh, son las ciudades y en especial, como él nos lo decía antes de la pausa, lo que es desde la Ciudad de México, desde esta gran urbe que, que siempre apuntala eh, temas de discusión que se convierten incluso en eco para América Latina sobre proyectos de desarrollo, sobre... Eh, proyectos de, de inclusión de las ciudades sobre eh, crisis como la que vivimos ahora del agua, eh, tema que implicará, impactará en la manera y en los modelos constructivos de, esta, de grandes ciudades, como es el caso de la Ciudad de México. Eh, Miquel, antes de la pausa eh, mencionabas justo eh, de estos temas eh, urbanos, que están puestos y que son parte de estos temas que ustedes han elegido para ese número 100. Eh, el tema de la, de la capacidad de caber en todos en una ciudad y de cómo las políticas de Estado a veces se caen muy atrás de las eh, necesidades inmediatas que despiertan fenómenos como el caso del sismo del 2017, o como es el caso hoy día eh, sobre una ciudad saludable frente a un momento pospandémico que, que se alarga tanto que parece que no podemos decir pospandémico, sino que estamos todavía inmersos en ello, o, los crisis, o, o las crisis como es la crisis del agua que, es, eh, que está siendo un tema, o el cambio climático. ¿no? Temas que nos advierten una necesidad participativa o reflexiva de un apocalipsis urbano, eh, este, que ya nos está tocando vivir, ¿no? ¿Cómo desde ahí Arquine y un, y un equipo que ustedes invitan constantemente han reflexionado y han puesto sobre, eh, sobre la página, la discusión sobre temas como estos?
1: Sí, efectivamente, en este número 100 decidimos abordar eh, cinco temas claves que nos parece eh, que, que son los que nos interesa ver eh, viendo para atrás, pero sobre todo viendo a futuro eh, y que tienen que ver con, con, con los intereses eh, que, que estamos eh, dando seguimiento, que nos preocupan, como mencionaste antes, ¿no? que van de, de la educación, de la arquitectura, eh, a la vivienda eh, colectiva, el espacio público, territorio y el cambio climático. El cambio climático es un tema fundamental eh, y eso nos afecta no solo a las ciudades, sino que es un tema planetario, por tanto ya no podemos seguir viendo, eh, eh, digamos, desde el área local, porque cualquier cosa que hacemos tiene ya un impacto global. Eh, pero sí creo que hay una posible lectura desde el punto de vista urbano. Creo que el tema de, de los países es cada vez más irrelevante, pero el tema de, lo, de las políticas urbanas eh, sí puede tener eh, una perspectiva común desde, desde distintos lugares. En primer lugar, eh, sí creo que tú, los temas centrales para que una ciudad funcione tienen que ver con, en primer lugar, la seguridad. Es decir, una ciudad en la que salir es un riesgo a que te maten o te atropellen, pues es una ciudad menos amable que una ciudad en la que tienes unas ciertas garantías. Eh, la contaminación del aire me parece otro tema clave, por obvio, no es irrelevante. Eh, el agua, que tú mencionabas, eh, me parece fundamental eh, los problemas que vamos a tener en todas las ciudades, pero las ciudades en las la que nos llueve durante seis meses torrencialmente como aquí, y que al final del año pues resulta que nos llovió tanto en la Ciudad de México como en Londres, pues deberíamos tener menos problema que ciudades por decirte como Monterrey o como Los Ángeles, en el que no les llueve y ahí sí requiere de estrategias territoriales de gran escala para poder resolver este tema. Es decir, en un caso como el de la Ciudad de México, requeriría una mejor gestión de este recurso para paliar sustancialmente eh, un, un problema eh, eh, global. Eh, y, y, el, y el otro tema que me parece también relevante a la hora de pensar en nuestras ciudades, en cómo pueden ser mejores es, eh, es re resolviendo el tema de la movilidad. Es decir, si tenemos un mejor sistema de transporte, eh, va a ser una mejor ciudad. Si somos capaces de ofrecer vivienda cerca de los lugares de trabajo, va a ser una mejor ciudad. Y eso sirve para todas las ciudades. Es decir, esa es la ruta a seguir. No hay un plan B, no hay un camino hacia la derecha y otro camino hacia la, derecha, hacia la izquierda. Eh, eh, el, el, la ruta es esta, la única diferencia entre las ciudades que lo están haciendo bien es que están realmente invirtiendo, tienen un proyecto de ciudad, saben hacia dónde quieren ir y lo están llevando a cabo y eh, las otras pues vamos un poco al reflujo, un poco siguiendo tendencias con eh, propuestas más o menos parciales. Pero si abordamos todos esos temas con rigor vamos a tener una, una mejor ciudad y eso pasa en buena medida por redensificar también nuestras ciudades no para que sean más eficientes. En un par de ocasiones has mencionado casi el tema eh, del tamaño, uh -huh. como si, si realmente vivir en una eh, ciudad tan grande como esta, la, quizá la más poblada del continente, eh, fuera un problema. y eh, Obviamente tiene un, una complejidad mayor, Obviamente hay muchas ciudades intermedias que pueden tener modelos de crecimiento eh, más adecuados, más eficientes y con buenas condiciones, pero eh, una ciudad como, como, como esta eh, tiene también muchas virtudes, porque esa misma concentración nos facilita, nos da grandes oportunidades eh, de trabajo, de servicios, etc. Pero todo eso se tiene que poder hacer, por un lado, eh, eh, tratando de propiciar eso que con la pandemia, los que hemos tenido la suerte eh, de, de vivir y trabajar pues en, en la misma eh, colonia eh, a, a distancias de, de a pie, eh, pues nos hemos dado cuenta de las grandes ventajas que esto supone eh, y esa, ese privilegio es algo que podríamos entender que debería ser un modelo a seguir. Por tanto, hay que propiciar la creación de vivienda asequible en todas las zonas de la ciudad que permita acercarnos a los lugares de trabajo y al revés, también generar lugares de trabajo donde están eh, las viviendas para eh, que eso nos permita tener eh, barrios, colonias que tengan su propia digamos autonomía. Pero más allá de esa autonomía y precisamente por esa condición metropolitana, que metrópolis no es solo una ciudad más grande, no es una ciudad grandota, eh, sino que es una ciudad multicéntrica eh, y por tanto bien conectada. La típica ciudad que creció de un centro y periferia puede seguir creciendo y sigue siendo una ciudad grandota. Eh, yo creo que en la Ciudad de México tenemos una condición metropolitana, eh, eh, policéntrica, eh, muy rica eh, y, que, y que con un buen sistema de transporte eh, podría, podría seguir eh, creciendo y sobre todo redensificándose, no creciendo hacia afuera, sino creciendo sobre sí misma. Para eso el tema de transporte y las mejoras en movilidad son esenciales, para eso una ciudad que eh, presumía en algún momento de su excelente metro, de su transporte subterráneo, debería seguir invirtiendo en ese sentido eh, a la par de otros modelos de transporte también el modelo de superficie ¿no? el, los sistemas de metrobús que, que empezaron en Curitiba en Brasil, después en, en Bogotá con el Transmilenio y que finalmente tuvimos también aquí eh, con, con, con el metrobús eh, es un buen sustituto barato del metro pero no para cancelarlo sino seguir invirtiendo también en ese metro es preocupante cuando ciudades como esta en lugar de seguir invirtiendo en ese transporte público eh, pues no se le da ni mantenimiento y vemos como se nos caen puentes o, no, o, 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 se, o, o cada vez eh, son más lentos como, como modelo de transporte pero por ahí debería ir y no termina ahí eh, como tampoco en el otro extremo termina con ir añadiendo pues, unos cuantos kilómetros de, de carril este eh, sino en todo lo intermedio si, sistemas y modelos que permitan al ciudadano eh, tener facilidades en el intercambio de transporte subterráneo de superficie colectivo en bicicleta este en taxi en Uber etcétera eh, para que con esa oferta eh, y esa variedad pueda facilitar esa movilidad cuando pues uno mmm, tiene que salir de su propio marco no de su propia área de esa ciudad que en, algunas, en algunos casos, el caso de París, Barcelona se plantea ¿no? como la ciudad de los 15 minutos, ¿no? con ese uh -huh. radio eh, inmediato en el que puedas resolver todas tus actividades. Por ahí va en buena medida eh, y, y, y está muy claro lo que hay que hacer, pero para uh -huh. hacerlo realmente hay que, hay que invertir eh, en serio uh -huh. en estos eh, cuatro o cinco aspectos que hemos mencionado.
0: Claro. A ver, eh, recientemente la, la Cámara de Diputados local eh, hace un código de algo que más o menos eh, llama la ciudad incluyente, ¿no? este, la regulación del espacio público y, eh, y las mejoras de esos que, que tú mencionas. No es suficiente las políticas públicas que tenemos alrededor de la ciudad cuando haces un listado de una radiografía de una ciudad que se padece todos los días, ¿no? desde el, los barrios más afectados en el sismo del 2017, donde todavía encontramos edificios con letreros, de eh, este edificio presenta daños, se tiene que derrumbar, hasta huecos donde todavía no se decide qué va a pasar con esos predios, que quedaron dañados después del sismo del 17, a mí me insisto de todo esto donde pareciera que la ciudad no es una ciudad incluyente, eh, eh, ahí basta hacer nuevas políticas o qué más se necesita alrededor de nuevas políticas públicas para las ciudades, sí, es que
1: lo que mencionas no son nuevas políticas son nuevas leyes, son nuevos documentos en México tenemos unas leyes fantásticas eh, el punto eh, es que se, se cumplan y, y yo te diría para ser más banal uh -huh. que se, se asignen recursos yeah. ese, ese es el punto ese es el dime dónde pones los pesos y te, de qué vas a hacer eh, yo creo que, en, por ejemplo, en temas de, de la definición de cómo debe ser el espacio público, dónde termina la banqueta, dónde tiene que haber una banca, dónde tiene que haber la accesibilidad universal para cruzar la calle y tal. Desde que yo recuerdo, eh, te diría que cada tres o cada seis años, cada gobierno eh, eh, local eh, o, o de la Ciudad de México ha encargado un proyecto de estos. Eh, es más, uno de ellos nos tocó hacerlo a, a Javier Sánchez, a Bernardo Gómez Pimienta y a mí, hicimos un documento fantástico que acabó en algún cajón, eh, y, y, en el, y siguiendo el ritual este eh, prehispánico de empezar siempre de nuevo, eh, pues en el sexenio siguiente se lo volvieron a encargar a otro que seguramente hizo un documento tan completo como el que hicimos nosotros y después se lo han encargado a otro, a otro. y a otro, el punto es tanto. La, 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 la literatura del asunto claro. sino dónde, dónde ponemos las manos dónde ponemos el capital el, entonces eh, sí podemos definir que pues, la ciudad va a ser incluyente pero bueno eh, para eso hay que garantizar la seguridad y para eso hay que mejorar el transporte público eh, y garantizar este, una serie de servicios si no están esos recursos para cumplir aquello que, que se escribe, pues eh, nos quedamos pues, con, pues, con, con obras potencialmente literarias,
0: Literaria. eventualmente de gran calidad. Pero, no, pero sin posibilidad no. de convertirse en proyectos reales de ejecución, ¿no? Déjame hacer otra pausa, eh, mi querido Miquel Adria, que está con nosotros hablando de eh, los 25 años de Arquine, Y regresando, sí quiero que hablemos qué es lo que están pensando. este Ya no va a haber fiesta de, de 15 años, ¿no? Ya, ya son 10 más, entonces quinceañera no va a haber. este Son bodas de plata, ¿verdad? Entonces eh, implicará un festejo o algo similar que seguramente ustedes lo harán con publicaciones, de eso me gustaría que platicáramos regresando de la pausa. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS 102.5. Ya estamos de regreso y está con nosotros Miquel Adria, director de Arquine. Esta primera parte hemos reflexionado sobre en esa perspectiva, en esa retrospectiva, de, en el que hacer de divulgación, de reflexión, de análisis sobre eh, la ciudad, sobre el espacio público y estos temas que derivan eh, y que han dado cuenta en, en, en la publicación de Arquine y en sus demás publicaciones. Eh, ahora eh, me gustaría, Mikel que en, este, en esta segunda mitad del programa eh, hablemos sobre los proyectos eh, nuevo a nivel editorial, eh, y a nivel de, eh, digamos, conmemorativos a estos 25 años, está el número 100 que está ya circulando y que eh, eligieron eh, eh, temas proyectivos, ¿no? temas que están eh, discutiéndose, eh, que se están eh, planeando eh, en el espacio eh, académico, pero también de políticas públicas urbanas sobre la ciudad, ¿no? Pero a nivel editorial, Arquine, cómo prepara estos 25 años? Sí, pues eh, como tú dices, pues para celebrarlo,
1: eh, decidimos celebrarlo con lo que sabemos hacer, eh, y estamos preparando un, un libro. Eh, y, y por otro lado, eh, desde eh, pues eh, preparando el Festival de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli que va a ser una manera más colectiva, más plural, más eh, eh, ciudadana, de, mm, precisamente de celebrar estos años y de celebrar la ciudad. El, el, el libro eh, es un, tiene por título 25 obras, 25 voces. Eh, escogimos eh, una cuarentena de obras que nos parecían eh, lo más interesante de la arquitectura latinoamericana de estos 25 años, eh, tenían que ser obras que hubieran resistido dignamente el embate del tiempo, que hubieran sido significativas en su momento y que todavía hoy eh, sean un referente, que no fueran eh, esos eh, pasteles eh, o esas cacas que a veces surgen eh, pues para alguna celebración del gobernador uh -huh. de turno, eh, que, 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 que se convierten, en el mejor de los casos, en elefantes Blancos uh -huh. y, y obras de, de algunos arquitectos estrellas o, sobre todo, arquitectos estrellas fugaces. Uh -huh. ¿no? eh, eh, y y, y de, de toda esa selección que hicimos, invitamos al mismo tiempo a otros 25 arquitectos, también de referencia al mismo nivel, uh -huh. a, a que escogieran y y hablaran, dialogaran con esos edificios a lo largo después de, de ese tiempo, ¿no? Entonces ha dado un cruce muy interesante con, con, con obras que, que sí son referentes, que sí han sabido aguantar eh, ese tiempo, el paso del tiempo eh, que nos pega a todos, a todos. El, los edificios, pues, eh, delata eh, su historia, delata en eh, momentos eh, álgidos y momentos. Duros eh, momentos de inauguraciones pomposas, pero después de abandonos eh, y, y de reencuentros con, con la ciudadanía, ¿no? Y, y, y de eso va a ser el libro. Hay, eh, como te digo, pues es 25 obras de toda Latinoamérica, en el que, pues eh, para mencionar algunas, eh, por ejemplo, de México, cabe destacar, pues, eh, la Biblioteca Vasconcelos, ¿no? Una, una obra. Que, que sabemos, pues en qué condiciones, digamos, celebrativas se hizo en ese momento de Fox, cómo después también en ese nuevo ritual de abandonar todo lo que hace el anterior, pues, pues queda, eh, queda en, el, en un limbo por un tiempo, cómo se rescata, pero que era resultado de un concurso internacional. Uh -huh, en algún sí. momento que en México se llegaron a hacer concursos internacionales. Eh, uh -huh. si, si hace 25 años me quejaba y por tanto, por eso empezamos a hacer concursos, de que no habían concursos, de que todo era así por dedazo, este, uh -huh. y que lamentablemente al día de hoy sigue pasando lo sí, mismo, pues, la obra pública eh, sigue siendo eh, algo que se adjudica eh, arbitrariamente a, pues, a quien la autoridad de turno considera oportuno, sin que haya acceso a concursos, en ese momento clave... Eh, la Biblioteca Vasconcelos fue resultado de un concurso internacional con un excelente jurado eh, y un proyecto eh, muy importante obra muy importante. De, de, de Alberto Calache eh, junto con otros arquitectos. Pero sufre toda uh -huh. eh, 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 esa eh, tragedia eh, propia de, de nuestra cultura, eh, pero que finalmente... Eh, supera eso y hoy por hoy es, es un, un edificio extraordinario, ¿no? Eh, claro. Junto con esto, algunos otros proyectos, pues eh, eh, a mí me gusta mencionar mucho, por ejemplo, el del Orquideorama de Medellín, ¿no? uh -huh. una ciudad uh -huh. que, que en un momento dado se convirtió, pasó de ser la, la capital global del narcotráfico a un referente de cambio Uh -huh. a través de, del, del urbanismo ¿no? y la gestión uh -huh. social eh, y, y ahí apareció la arquitectura como una herramienta útil en ese proceso de cambio no la única para nada, pero sí útil pero sí, útil. Eh, uh -huh. sí. Y, y, y de todas esas obras la que prevaleció la que no solo fue una buena herramienta en ese momento para generar una cierta actividad, generar un cierto programa eh, el orquideorama sigue al día de hoy siendo un espacio de referencia que aportó ideas, eh, digamos, desde el punto de vista arquitectónico, pero también de encuentro, de, de, de ciudadanía y demás, este, eh, muy destacados, ¿no? Y así pues seleccionamos 20, pero además lo bonito es que eh, cada una de estas es narrada por algún otro arquitecto, ¿no? Que, que, que reconoce las virtudes, las pone en cuestión a veces desde una perspectiva crítica a veces con gran admiración al autor y al resultado no uh -huh. eh, y no sé, estoy pensando en edificios como el lugar de la memoria en, en, en Lima, en Perú uh -huh. no uh -huh. un edificio también de un proyecto largo conflictivo uh -huh. porque pues eh, era el edificio finalmente era el contenedor de una memoria uh -huh. de una historia uh -huh. eh, durísima de uh -huh. Perú y uh -huh toda la tragedia que pasaron con todo el tema de, de la violencia, el sendero luminoso y demás, eh, y, y cómo un edificio se convierte en final de ciudad, eh, se convierte casi en un tema de paisaje, pero al mismo tiempo recoge todo ese espíritu con una arquitectura de gran sí. calidad, y cómo hoy por hoy es un organismo vivo, no entonces uh -huh. la, la suma de esas 25 obras, eh, pensamos que es una buena manera de celebrar esa arquitectura que responde a la sociedad, que es útil para, para la sociedad y que al mismo tiempo resiste eh, el tiempo desde, desde, desde una, una propuesta creativa eh, contemporánea y al mismo tiempo eh, responsable. O sea, no, no se trata de andar haciendo más eh, pequeños Guggenheims eh, repartidos por el mundo eh, medio clonando lo que pueden hacer algunos arquitectos más o menos mediáticos de, 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 ese, de ese contexto no otra, uh -huh. otra obra de Saja Hadid, Región 4 eh, sino eh, obras que tienen en cuenta su lugar de origen que se hacen entendiendo eh, esa memoria esa inercia eh, esa, esa esencia pero desde una actitud eh, contemporánea viendo para adelante ¿no? Uh
0: -huh. Eh, oye, eh, en un mundo como el que se nos presenta ahora a nivel de las tecnologías, de la digitalización, eh, ¿cómo se enfrenta una un editorial eh, como Arquine frente a esa vorágine eh, de la tecnología digital y virtual cuando siguen apostando a la publicación en, en papel? Este, y no solamente lo pienso a nivel del, de la propia revista, sino también toda la serie de colecciones sobre los eh, diferentes eh, temas de arquitectura, de urbanismo o de personajes que ustedes van eh, seleccionando y que han hecho pues, un acervo eh, impreso y, y significativo. Eh, ¿Sigue ocupando un lugar en sus lectores el material impreso frente a este mundo digital virtual? Fíjate que
1: nos interesa mucho este proceso de, de cambio, sobre todo de, de evolución hacia lo digital. Eh, nosotros en realidad no tenemos ninguna... Eh, ¿Cómo te diré? Ninguna fascinación eh, fetichista con el tema del papel. Eh, uh -huh. la verdad lo que nos interesa es la, la generación de contenidos, de contenidos alrededor de la cultura arquitectónica eh, hoy por hoy tenemos una comunidad de más de 600 mil seguidores que nos leen eh, miles de ellos a diario eh, desde arquine.com, una comunidad uh -huh. mucho más grande que la que nos lee eh, en papel eh, pensamos que eh, los tiempos nos dirán, en realidad, estrictamente la revista ha evolucionado de ser eh, un soporte que reunía aspectos de novedad, coyunturales, a ser un, una revista más reflexiva, eh, cuidando mucho la edición, cuidando mucho el contenido, y toda esa parte más eh, vinculada a, a lo inmediato eh, pues eh, está en... En la revista no. eh, digital o, sobre todo, desde todas las redes eh, con las que uh -huh. se conforma eh, Arquine. Eso no implica que nos interese la banalización de esos contenidos, nos claro. interesa mucho mantener el mismo rigor de los contenidos. No nos interesa ser el sustituto de las páginas amarillas de antes, que para eso ya hay otros eh, medios y otros portales, sino que nos interesa. Eh, la, esa curaduría que, en la que el lector confía ¿no? de, de qué es lo que destacamos qué es lo, lo, que, lo, que, lo que nos importa el caso de los libros es, es otro yo creo que ahí sí eh, en algún momento de, de pánico que hace más de 10 años en, en la, la feria del libro de Frankfurt que es la, la más importante del mundo que se discutía uh -huh. esto se vio que el libro digital ya se había como estancado y cumple muy bien su misión para según qué tipo de libros libros de texto, etc. y tiene unos mercados grandes alrededor de un 30% en Estados sí. Unidos un 18% en Europa menos en Latinoamérica eh, y, y está muy bien y nos interesa igual que nos interesa el libro impreso pero sobre todo los libros que hacemos de, de arquitectura en la que publicamos eh, no solo plantas, cortes, pero también fotos, eh, algunas hasta en tres dimensiones. Eh, la experiencia material del libro desde su peso, su, 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 su percepción táctil, el tipo de papel, el, lo que se cuenta, la, la precisión y la definición del trazo de algunos croquis, de algunos dibujos, como que recientemente publicamos de Alberto Kalach, eh, eso no se puede... Eh, transmitir simplemente en los proyectos que publicamos de estos mismos autores en nuestras páginas web. Eh, ahí se informa, está la novedad, la última obra, una reflexión crítica, no se publica todo, sino solo aquello que creemos que realmente es, es un referente y, y vale la pena compartirlo eh, con, con nuestros lectores. Eh, pero esa... Eh, sensibilidad con, con, con esas partes del proceso, ¿no? Eh, no se consiguen a través de esos medios y, y lo seguimos, eh, seguimos haciendo también, no solo libros digitales, sino eh, sí, libros, impresos. libros impresos y por los indicadores de la Feria de Frankfurt y de otras eh, eh, ferias, eh, parece que vamos a tener eh, el libro para un buen rato. Lo interesante, igual que antes hablábamos del transporte, yo te decía que la mejor ciudad es la que tiene una diversidad capaz de ofrecer al ciudadano que puedas ir de, de aquí a la estación de metro en, en bicicleta, eh, tomar el claro. metro y de allí este, irte eh, conectar con otro transporte eficazmente. Es decir, esa riqueza que en el campo de transporte lo veíamos así... Yo creo que también en la construcción de cultura lo vamos a poder hacer cada vez más por más medios, como el que estamos teniendo ahora eh, tú y yo, como puede ser en televisión, como va a poder ser pronto eh, en, en versiones o en paseos virtuales en tres dimensiones, eh, que ya hay algunos ensayos, algunos ejercicios interesantes en el que puedes tener un paseo arquitectónico en tres dimensiones uh -huh. sin necesidad de desplazarte a, a los lugares de, de origen, ¿no? Eh, o de eh, visualizar posibles proyectos también en tres dimensiones. Es decir, yo creo que de todo eh, esto y con estas nuevas herramientas nos abre un sinfín de posibilidades. También es cierto que vamos a ver eh, mucha basura, como la hemos visto en cualquiera, uh -huh. cualquier nueva irrupción de, de, claro. de, de, un, de un nuevo... Soporte y, y poco a poco se va también destilando, y, y el lector o el visor o, o, o nuestro cómplice, eh, que es siempre un, un lector que lo, lo identificamos como inteligente y crítico, eh, pues va a ir seleccionando y se va a quedar con, con lo mejor, ¿no? Pero van, vamos a estar asistiendo a, a nuevos escenarios, a nuevos modelos. Eh, todos ellos sumamente fascinantes yo creo que lo importante es que seamos conscientes que, que lo que nos interesa es la construcción de esa cultura eh, a través de la arquitectura eh, y todos los soportes son buenos salir a la calle para celebrarla eh, con construcciones este, efímeras eh, es una buena manera de, de invitarnos a todos a ver y compartir una ciudad extraordinaria y eso, pues sí ayuda mucho a hacerlo de un modo presencial, físico, colectivo, claro. en el que nos podamos eh, ver, saludar y levantar la cabeza y ver esos objetos y reconocer detrás alguna de esas joyas que construimos a lo largo de, de los siglos,
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Oye, eh, para terminar, a ver, eh, aclárame algo, es que leí recientemente que Fernanda Canales editaba con ustedes el libro de... 100 años de arquitectura? Bueno, ese libro
1: eh, lo publicamos en creo que en 2014, 2015 fue un proyecto financiado por Banamex mm -hmm. eh, y toda la edición del proyecto de Fernanda lo, la, lo produjimos en, en, en Arquine mm -hmm. y nos quedamos okay. con 2.000 ejemplares que se, que se comercializaron eh, velozmente y Banamex se quedó con sus ejemplares de lujo para sus compromisos uh -huh. hemos tenido la suerte de rescatar mil ejemplares uh -huh. que estaban en, en la bodega donde se había impreso en España uh -huh. y hemos impreso unas nuevas eh, portadas eh, uh -huh. casi iguales que las anteriores eh, uh -huh. poco mejor eh, para, para volver a ofrecer esta joya única es que, que es una joya sí <ríe> que la verdad, este excelente trabajo de Fernanda Canales, extraordinario, uh -huh. que la verdad yo cada vez que lo muestro a amigos de otros países, y me dicen, no, pues que esto no, 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 no existe, en Alemania no, no hay un, un recuento de que hemos hecho estos claro. últimos 100 años con ese rigor, eh, uh -huh. digo Alemania y te podría decir cualquier otro uh -huh. país, este, en el que se recoja lo mejor que se construyó, lo mejor que se imaginó y no se construyó, lo mejor que se publicó, este no todo ese, ese uh -huh. paseo exhaustivo, sí, bueno. eh, extraordinario, ¿no? con esos dos tomos sí. y esos fold-outs en el que podemos ver ahí a los que tiempo, participaron. Claro. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sí, más, uh -huh. que, eh, ¿Más que una edición nueva. Nuevo, no es una edición nueva, nueva? Ah. Eh, eh, son mil ejemplares, bueno, que ya deben ser bastantes menos. Eh, que pudimos rescatar reencuadernar eh, uh -huh. y, y, este, y, y ofrecer eh, de nuevo porque pues sí había mucha demanda y cuando nos enteramos que, que había eh, sucedido eh, esto pues eh, acudimos inmediatamente a, al rescate para uh -huh. compartirlo con nuestros
0: sectores ya bueno pues ahí está parte de ellos, ¿cómo enterarnos de las actividades que vienen para Arquine? ¿dónde ¿Dónde los, los buscamos, Miquel?
1: Bueno, en arquine.com, sin duda. Uh -huh. eh, uh -huh. Desde la hora Arquine, cada eh, lunes a las 5, también es una buena manera de estar conectados con lo que sucede, con, con lo que nos interesa, con las novedades. Y sin duda, desde mextrópoli.mx, vamos a tener ahí todo el programa del festival que viene, que este año dentro del festival va a estar también la VIAU, la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, eh, y pues eso va a significar eh, muchas conferencias con algunos premios Pritzker, con algunos arquitectos destacadísimos de, de distintas partes del, del mundo, gestores de políticas públicas eh, y con muchas mesas de diálogo, exposiciones por toda la ciudad... Este, rutas, que va a ser un momento extraordinario que eh, iba a ser del 21 al 25 de
0: septiembre perfecto, pues se da buen pretexto eh, Miquel para encontrarnos nuevamente y que hablemos del festival mextrópoli eh, y bueno y sobre los festejos de estos 25 años de Arquine, por lo pronto te agradezco mucho que nos hayas regalado ese tiempo para compartir con el público de del de cocodrilo y que pronto volvamos a coincidir. Pues
1: muchísimas gracias a ti Sergio por esta oportunidad y encantado de volvernos a, a juntar para, para seguir eh, discutiendo sobre la ciudad, la cultura y la arquitectura.
0: Gracias y pues felicidades por estos 25. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto. MBS Radio presentó El Cocodrilo.